0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Сегодня со мной в студии Александр Стерликов, начальник по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска Главного управления ВД России по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора – мошенничество, как не попасть на удочку злоумышленника. Александр Андреевич, для начала хотелось бы обратиться к статистике, заодно, возможно, подвести какие-то итоги года по борьбе с мошенничеством.
0: Уважаемые радиослушатели, Артем, из года в год данный вид преступлений набирает обороты, так как очень много у нас данных преступлений ушло в сферу интернета, люди... Более активно пользуются услугами интернет, например, оплачивают какие-то счета, покупают различные продукты. Да? Просто у нас много куча сайтов, где люди общаются друг с другом. И, конечно же, мошенники пользуются данными сайтами для получения денежных средств доверчивых граждан. Но если обратиться к статистике, то за 2021 год на территории Саратовской области зарегистрировано 2061 кража денежных средств банков счетов граждан. И 3800 мошенничеств в отношении наших доверчивых граждан, что составляет практически половину от всех остальных преступлений.
1: Если мы сравним с прошлым годом. Если
0: мы сравним с прошлым годом, я могу вам сказать в абсолютных цифрах, в прошлом году у нас было семь преступлений, в этом году 8106 Рост значительный.
1: Расскажите, пожалуйста, в общем, о наиболее распространенных видах мошенничества. То есть, к чему, каким хитростям прибегают мошенники? Потом мы поподробнее пройдемся по каждому виду.
0: Начнем, наверное, с самого распространенного вида. Это звонок под предлогом, когда злоумышленники у нас представляют сотрудниками каких-либо финансово-кредитных учреждений. Соответственно, звонят доверчивым гражданам и объясняют им то, что у них совершаются какие-то манипуляции с их банскими картами, счетами, и что вот вот сейчас, прямо именно сейчас нужно все это остановить. Это первое. Второе, один из наиболее распространенных, это мошенничество, либо кражи денежных средств при купле-продаже каких-либо вещей на торговых площадках. Да. Рекламу или антирекламу делать, наверное, не будем, они и так все известны, и им все на. Третий распространенный способ, это звонок от злоумышленников под предлогом, что родственник совершил ДТП какой-то попал в иную неприятную ситуацию. И вот именно сейчас есть возможность решить, либо возможность возместить ущерб. Ну и четвертый тоже распространенный это мошенничество в социальных сетях. Тоже не будем их рекламировать, где злоумышленники осуществляют несанкционированный доступ к соцсети какого-нибудь вашего знакомого. И под этим предлогом просят: займите, пожалуйста, денег срочно, срочно, срочно. там может быть просто занять денег, либо напишут, что вот мама, папа, сын, брат Попали в ДТП, и вот именно в течение часа, если сейчас денег не предоставим, то, то родственникам. Вот они, четыре наиболее распространенных вида мошенничества, либо граждански средств.
1: Подробнее поговорим
0: про звонки. Да. Ну, тут все банально просто. Злоумышленник звонит в будущем предполагаемой жертве, потерпевшему, на абонентский номер. Как правило, это происходит, звонки у нас осуществляются с использованием IP-телефонии, то есть интернет-звонок, обратной связи не будет, потому что используется подмен номера. Технических характеристик сейчас не буду я как бы выдавать, да? но проблемность в раскрытии, конечно же, данных преступлений есть. Представляется сотрудником финансово-кредитного учреждения, либо сотрудником центра банка, — Разыгрывает очень такие достаточно интересные сценки, да? вгоняет будущего потерпевшего в панику, человек пытается шлить какие-то действия по сохранению своих денежных средств, либо предотвратить их хищение. И идет на поводу у злоумышленника. Если, как это часто бывает, потерпевший колеблется, да, то, например, злоумышленники могут разыграть сценку, когда ему вдруг перезванивают там, сотрудники Следственного комитета, полиции, прокуратуры, ФСБ, ну, в плюс любой силовой структуры. И достаточно строгим голосом говорят: так, мы тут сейчас работаем по этим мошенникам, вы что тут нам, вы почему нам мешаете? Быстро исполнить эти вот указания. Соответственно, потерпевший идет как правило, сейчас у людей денег-то на счетах нет, таких свободных. Идут, оформляют кредиты в финансо-кредитных учреждений. и по манипуляции, соответственно, по указанию злоумышленников, они переводят денежные средства на различные счета,
1: лишь бы деньги были переведены. Основной акцент, получается, который делают мошенники, это на срочность, на экстренность, чтобы да, человек не было Да, ну, они звонят
0: подумать. и говорят, да, они звонят и говорят, вот именно сейчас с вашей банковской карты происходит какая-то манипуляция, вы давали согласитесь, нам, либо Замена сервисного номера, либо вот на вас сейчас, там, например, они уже, например, знают, что да, там, например, вы житель города Саратова, да, а говорят: вот там в Тюмени сейчас на ваш паспорт оформляет кто-то кредит, и человек понимает, да что же происходит такое, да я же здесь, да нет мне никого в тюмени. И начинает паниковать. Естественно, да, злоумышленники используют очень тонкий психологический подсчет. Человека надо выбить из его привычного образа жизни, из этих вот в этих рамки. А это что? Либо жадность. Либо панику возвести. Все. Вот эти два приема, которые работают безотказно на гражданах Саратовской области, да и, в принципе, России целиком. Что вы порекомендуете сделать, если такое случилось? Ну, в первую очередь хочу сказать, что у нас было недавно совещание такое, мы собирались в Центробанке, где с участием очень грамотного психолога Краснощеку Александра Сергеевича, который он выработал некоторые подходы к предотвращению, да, вот таких преступлений. Первое, любой звонок из банка, абсолютно любой звонок из банка, человек, который не собирался что-то манипулировать, ну пусть пусть воспринимает как мошеннический, да спокойно его выслушает. Там, да, конечно же, бывает, что звонят реальные сотрудники банка, предлагают какие-то там кредитные там, вот, новые ну, интересные. Да? Если вас заинтересовал данное предложение, пожалуйста, пешком дошли до ближайшего офиса, посидели, посмотрели на менеджера, выслушали, посмотрели, подумали, над вам это или нет. И это первый момент. Л воспринимать любой звонок из банка как мошеннический и не поддаваться панике. Второй момент необходимо помнить человек, если внутри себя если внутри себя почувствовал эмоцию, неважно какую, паника, страх, радость, знаете, вами манипулируют. Все, вас выбили из вашего привычного образа жизни. Вами манипулируют, и в этот момент у вас в голове должен зазвенеть тревожный звоночник. Так, стоп, а чего это со мной происходит? Необходимо прекратить моментально сразу общение с человеком. Третий. И необходим помнить, что если вы не читали или не знаете о какой-то схеме мошенничества, то это не значит, что в отношении вас не может сейчас совершаться данное преступление. Ну, там, да, например, как у нас изначально там были, человек знает, что на его карте нет денежных средств, и думает, да я сейчас их обману, и предоставляет злоумышленникам вход, да, коды пароли доступа в свою банковскую карту, а уже преступник там, оформляет на него дистанционный кредит на максимально выгодных для банка условиях, и Деньги эти похищать Человек думает, а, какой я умный, хитрый, обманул Но он не знал о том, что можно сделать вот так Вот, Поэтому надо помнить Четвертый момент Не надо думать, что мошенники где-то далеко Они рядом с вами Поэтому расслабляться не стоит Будете соблюдать четыре вот этих правила И возможно, что в отношении вас не будет совершено преступление Людям стоит думать о том, что Если вам этот разговор неприятен он у вас вызывает чувство дискомфорта, то надо просто почувствовать свое внутреннее «я». Вам не надо объяснять причину человеку, который находится напротив вас, почему вы не хотите с ним общаться. Просто прекратите с ним общение, и все. Неважно, кто он, кем бы он там ни представился. Генералом полиции, сотрудником Следственного комитета, ФСБ – у Вас выбивают из вашего привычного образа жизни. У вас есть зарплата определенные, определенные траты, определенные банковские продукты, которыми вы пользуетесь. Если вы почувствуете, что внутри вас эмоция, и вы не хотите общаться с человеком, немедленно прекращайте. Не надо ничего никому объяснять, какие-то причины, что вы не можете. Просто прекратите разговаривать с людьми. Все. Таким образом, вы себя спасете от потери денежных средств, в дальнейшем не надо будет думать, где брать деньги на погашение кредита, пользу услугами юристов и прочее, прочее, прочее.
1: А как дистанционно понять, э -э, мошенник звонит или действительно сотрудник полиции? Вот просто вы говорите, кем бы ни представился, генералом или еще кем-то.
0: Так вот, я вам хочу что сказать. Сотрудники полиции никогда не будут звонить и говорить, что с вашей банковской карты что-то происходит. В любом случае, мы скажем, я вот как представитель... Э -э Министерство внутренних дел сам также общается с людьми. И говорю, здравствуйте, представляйся обязательно, кто я. И назначаю встречу человеку. Понимаете? Обязательно я скажу, будьте добры, придите такого-то такого числа по такому-то адресу. Все, мы с вами будем дальше беседовать, да, выяснять, какие с вами произошли манипуляции, там что-то такое. Мне, я, как сотрудник полиции, не смогу спасти моментально ваши денежные средства. И любой сотрудник полиции не сможет этого сделать, потому что МВД это не финансово-кредитное учреждение. Мы посмотреть даже движение денежных средств по банк карте потерпевшего преступника, мы сможем только лишь на основании судебного решения решение все по-другому у нас никак не получится и тем более не в компетенции полиции прекратить какие-то финансовые операции то есть если идет похищение денежных средств это сможет сделать только лишь сотрудник банка но как правило естественно день когда похитились пока человек осознает все это может пройти от одного дня до до месяца, пока не придет первое уведомление о том, что человеку надо погасить кредит, и тут с
1: большими глазами летят в полицию жаловаться. Могут ли мошенники поделать номер телефона, с которого звонят? Да, могут. Мне последние дня три приходят звонки с номера 900. Но обычно с номера 900 приходят только, допустим, условное смс уведомление. Mm. Я не беру, потому что на всякий случай. Ну, ну и не надо. С 900 звонят, да.
0: Ну, очень редко сейчас звонят, кстати, и мошенники с 900. Оно сейчас и ни к чему с этот 900 звонит, Мошенники используют 495, 499. Вот эта вот номерная емкость, она постоянно меняется, и даже в процессе разговора... Когда берешь потом детализацию, можно увидеть, что там будет там, 5-6 абонентских номеров, а на экране будет высвечиваться один. Можно взять телефон, послушать, что хотят люди, и принять для себя решение, нужно оно вам или не нужно. Если не нужно, извините, до свидания. все
1: прекратил разговор. Александр Андреевич, вот такая ситуация. Деньги ушли мошенникам, а кредит остался. Да. Вот как быть в такой ситуации? Существует ли какая-то поддержка для жертв мошенничества, которые вот взяли на себя кредит, а деньги все отдали?
0: Ну, давайте будем исходить с той позиции, что эту женщину под дулом пистолета в банк никто не гнал. Правильно я говорю? Соответственно, сотрудник банка, куда она пришла, видит, да, что женщина пришла одна. Собственноручно заполнила документы. И это же не ежемоментно прошло. Прошло там, не знаю, 15-20 минут, да, пока заполнят документы, обговорят условия договора. Понимаете, как бы очень, да, жаль человека этого, но... А банку-то как быть? Кто должен в данном случае первую голову включить? Сотрудник банка, он тоже не всегда сможет понять, да, а может быть, это и не надо этому представителю финансово-кредитного учреждения понимать, что там случилось у человека. Да, человек может быть взволнован, испуган. Мало ли что, может быть, там есть только что пять вот минут назад объявили, что у него там какая-то болезнь неизлечимая, и вот она пришла деньги брать в кредит на эту болезнь. Поэтому тут все в первую очередь зависит от, именно от самого человека, от, от финансовой грамотности самого человека. Есть различные варианты юридического подхода, как в дальнейшем избежать данной ситуации. Да, иногда сотрудники банков идут навстречу, но это, опять же, надо, чтобы было наличие возбужденного уголовного дела и хоть как-то доказать, что это были именно мошенники. А сейчас, понимаете, прослушав нашу с вами беседу, многие могут также пойти в банк, набрать кредит, а потом заявить, сказать, да меня обманули, понимаете? А у нас, у сотрудников полиции, нет оснований не верить да, человеку, что его обманули. Да, естественно, мы будем проводить проверку, и в дальнейшем, скорее всего, процент на 99,9% будет возбуждено уголовное дело. Но сами поймите, что тут тогда уже и мошенники активизируются и в данном случае.
1: В одном из пунктов, которые вы перечисляли, вы говорили, что не стоит думать, что мошенники где-то далеко, они рядом. Из... Ваши практики зачастую, где находились мошенники, жертвы которых были в Саратовской области.
0: Вся Россия, зарубежные страны. Есть определенные привязки, например, по способу совершенного преступления. Ну вот, например, в Ростовской области находится жуль. Знаете, у нас как бы, получается есть небольшая география. Очень, кстати, интересно это в процессе вот, работы по данным. Например, в Ростовской области. Находятся жулики, которые звонят под предлогом, там, сводят продавца с покупателем. Да? Либо представляются сотрудниками каких-то ревизорных там организаций, сотрудниками силовых ведомов, что вот мы сейчас к вам приедем. В Саратове у нас преступники выкладывают объявления об оказании интимных услуг, естественно, фейковые. Вот Разгоряченные в пятницу мужчинки начинают звонить по этим телефонам, переводят деньги, попадаются на это. Самара раньше звонили, но сейчас победили этот вид преступности, представлялись родственникам, который попал в ДТП. Оренбург возвращает деньги в вещи утраченные. Вот, ну, вот так вот.
1: То есть а та... такой
0: методологии. Ну, понимаете, вот он один научился, он же других
1: вокруг себя научит, понимаете. И все, и дальше, дальше, дальше. Пошло, пошло, пошло. Предлагаю э, перейти от звонков к интернету. К покупкам. Начнем с магазинов. Очень многие люди беспокоятся совершать покупки онлайн, потому что надо будет оставлять свои паспортные данные, надо вводить данные личных карт. Насколько это безопасно? Ну, смотрите, если мы что-то хотим купить, у каждого более-менее
0: серьезного магазина, организации имеется свое программное обеспечение, приложение. Приложение. Абсолютно верно. Поэтому спокойненько мы скачиваем это приложение из э, нормальных мест. Там, Play Market, еще откуда-то. App Store, да, абсолютно верно. И вы можете одноразово, там, если вам надо совершить покупку, одноразово, как, я воспользовался одной из служб доставки, и, там, мне выдают ну, объявление. Хотите сохранить свою банковскую карту там, для дальнейшей покупки? Я нажал «нет». Мне несложно достать банковскую карту и привязать да, обратно туда ее. Если вы хотите, ищите какую-то халяву в интернете, в различных этих сотнях, в сетях или просто в поисковой строке браузер, да, там реклама всплывающая, то будьте готовы к тому, что вы останетесь без денег. Не бывает халявы у нас, извините, конечно, не бывает. Не покупаем через браузер. Ни в коем случае через браузер не покупаем. В браузер мы ищем рекламу, читаем какие-то книги, скачиваем какие-то фильмы, вот все, что мы там делаем, покупки не надо совершать там. И по возможности, конечно, желательно выбрать ту фирму, которая работает, например, привезли они вам товар, вы его открыли и оплатили. Если вас это все удовлетворило качество, срок, время поставки и все такое.
1: Перейдем к площадкам по покупке у физических лиц, ну, не физических, у да. физических. Вот как здесь себя обезопасить?
0: Многие торговые площадки сейчас предлагают услугу доставки там да или вот безопасной сделки соответственно очень многие люди на это повелись и думают ну вот я же там внутри а жулики этим пользуются соответственно если человек предлагает вам через безопасную сделку у нас преступники начинают будущему потерпевшему пострадавшему потерпевшему отправлять ссылки и человек говорит да неважно продавец он этот мошенник либо покупатель говорит в номер карты Например, да. И сейчас тебе поступят деньги за товар, если у нас потерпевший продает. Либо вводи номер карты, и сейчас с твоей карты деньги спишутся. Поэтому надо с осторожностью относиться, конечно, к таким же ссылкам и ни в коем случае туда свои данные бансы карт не вводить. Иначе у вас денежные средства будут похищены. И Причем они будут похищены именно в той сумме, которая написана в объявлении. Например, если я продаю, там, не знаю, корову, да, там за 15 тысяч рублей, то, соответственно, мне ссылку скинут именно на 15 тысяч рублей. Я захожу туда, открываю и вижу, да, что мне надо вот ввести номер банковской карты. Там раз, там написано сумма 15 тысяч рублей. А у нас, получается, уже мошенник, все, он подготовил эту ссылку. Я ввожу номер своей банковской карты, пароль, поступивший мне на телефон, и к этим самым я подтверждаю списание денежных средств со своей банковской карты. Но никак не поступление в обратную. В данном случае я никак не обогащусь. Поэтому никаких ссылок. Mm -hmm. Если товар вы действительно приобрели, и ну, предлагайте человеку в данном случае, что вы его оплатите, как только он у вас будет в… Личную сказать, в, в либо личную встречу, если вы в одном регионе проживаете. Если вы проживаете в разных регионах, то есть там те же самые службы доставки. Пришли, открыли, устроил вас товар, оплатил своего человеку, деньги поступили. А так, конечно, да, прилично. Но у нас умудряется и приличную встречу обманывать. Расскажу, как. Приезжает к вам вы продавец, приезжает к вам человек, говорит, я могу перевести безналичную. И спрашивает, каким банком вы пользуетесь. Например, вы там говорите банк А. Вот в данный момент преступник обязательно скажет, ой, а у меня банк Б, потому что вот сейчас я вам переведу и показывает вам демо-версию, да, обучающую версию, как пользоваться банковским продуктом. Там у него будет, например, банк Б, он показывает вам, что он вам перевел, на самом деле говорит: ну вы стоите минуту, две. Ну, наверное, сейчас, ну, сейчас уж два разных банка, там же написано до трех суток перевод. И сидите вы трое суток ждете, пока вам деньги поступают. А потом оказывается,
1: что да никто вам их и не собирался переводить. Есть ли разница между тем, что у тебя списывают деньги, мошенники, и ты сам под воздействием мошенника, сам перевел деньги. Да, конечно. И различается ли условно статьи?
0: Да, это абсолютно разная квалификация. Если у нас потерпевший переводит деньги сам под каким-то, да, там, ну, не знаю, предлогами позвонили, сказали, там, Алло, мама, я попал в ДТП, дайте мне денег. Это у нас статья 159, то есть мошенничество с использованием там, средств сотовой связи, телефон. А если человек не предпринимает активных каких-то мероприятий к переводу денежных средств, но, тем не менее, преступник сам их похищает, то это, конечно же, 158 восьмая Статья о уголовном это кража. Пункт Г – с использованием электронных средств платежа. Например, с банковской карты, то же самое.
1: В каком случае легче раскрыть дело? Ну,
0: легче раскрыть дело тогда, когда преступник оставил больше следов, или когда сотрудник полиции предпринял все меры для того, чтобы это раскрыть. Любое, абсолютно любое дело, mm -hmm. кражу, либо мошенничество можно раскрыть, надо предпринимать к этому просто все возможные усилия.
1: С какой минимальной суммой можно обратиться в правоохранительные органы? С это суммой кражи? С любой. Ну,
0: согласно законодательству, нашему преступлению является преступлением, когда сумма ущерба 2500, 2500 рублей. Это мошенничестве. При краже, если кража, например, была деятельность с банковской карты, то тут уже, конечно же, закон не имеет точной суммы, и поэтому может быть и от 500 рублей возбуждено уголовное дело при краже с банковской карты. Потому что у нас идет как квалифицирующий или признак, то есть отягчающий, это третья часть, это тяжкое преступление. Поэтому первой части, 158 в данном случае, при краже или с банской карты, или там иного банского
1: счета не может быть. Ситуация мне в социальных сетях пишет мошенник mm -hmm. от mm -hmm. лица моего mm -hmm. знакомого. Да, пишет, такая катастрофическая ситуация, тоже акцент на срочность. Mm -hmm. Не могу там, дойти до терминала, переведи, пожалуйста, там 900 рублей. 900 рублей. 900 рублей. Да. Перевод уходит, спустя какое-то время Тот же человек пишет меня взломали, угу. уже все восстановил. Могу ли я обратиться? Да, конечно. Вы можете обратиться в любом случае,
0: в любое отделение, отдел полиции, либо вы можете дистанционно обратиться по телефону 02, по телефону дежурной части. Если вам ни, ни один из этих вариантов не устраивает, то, пожалуйста, через сайт m64mvd.ru, пожалуйста. Ваше заявление в любом случае будет принято, рассмотрено, по нему будет принято законно обоснованное решение в соответствии с
1: процессуальным кодексом Российской Федерации. Ты, к слову, социальных сетях. Как обезопасить себя в этом случае?
0: Ну, если не хотите, чтобы у вас да, и получили несанкционированный доступ к вашим страницам, то, естественно, надо почаще менять пароль, логины, соответственно. Если вдруг вам от ваших знакомых поступило такое обращение, естественно, надо позвонить человеку и поинтересоваться, что же с ним случилось. Может быть, действительно знакомый как бы это, да, нуждается в вашей помощи, и вы можете действительно помочь человеку в какой-то критической ситуации, тогда да. Огульно бросаться, переводить деньги на средства, вот там кто-то написал, ну не надо этого. Знаете, что это... Это мошенник сразу. Это мошенник просто таким способом он пытается вас вывести из вашего душевного равновесия, вывести за рамки привычного вашего образа жизни и заставить вас перевести денежные средства. Даже если мама по-моему, напишет или папа там, жена, брат, сестра, неважно кто, возьмите, позвоните и спросите, что происходит с человеком. Не можете дозвониться до этого человека, позвонить тому человеку, кто должен быть рядом с ним, например, коллега по работе, не знаю, если это бабушка, позвоните дедушке, позвоните на рабочий телефон там, на домашний там, неважно. Самое главное услышать человека
1: и понять, что с ним происходит. Ну и в завершении выпуска, что вы можете посоветовать слушателям?
0: Ну, с психологической точки зрения я уже вам зачитал эти пункты. В первую очередь, давайте будем думать, да, что у нас есть, и помнить. социально незащищенные категории граждан, да, это наши предстарелые родственники, это... Малолетние наши, там, например, братья-сёсы да, Которые в силу, те в силу возраста Уже, так скажем, более преклонного Думают, да, в силу своего воспитания Наши несовершеннолетние с вами родственники Ну, просто они еще живут в мире таком, да В первую очередь надо думать о том Чтобы не допустить Мы должны за них брать ответственность да, Проговаривать со своими родственниками И вот я, например, Приезжаю в гости к родителям, да, они тоже у меня уже пенсионеры, я говорю даже если я вам позвоню на сотовый телефон и скажу, мама, дай денег, не верьте, это не я. Есть, периодически я проговариваю, да, обрисую вот эти вот все ситуации, какие могут быть. Ну вот, в первую мы должны, необходимо, продемонстрировать, как все это может случиться с нашими родственниками. Те, кто, так скажем, с здоровым в, в твердой памяти, мы должны понимать, что... Ну преступник это он ни перед чем не остановится, ему у него одна только цель изъять денежные средства и никакой морали при этом нету у людей, потому что я знаю, что были случаи, когда заставляли, да, заставляли психологически дистанционно у нас Саратов людей квартиры продавать, благо останавливали, успевали их остановить, то есть они уже все при, они то есть преступник дистанционно нанимал риэлтора. Говорил жертве своей, что вот необходимо продать квартиру. Все, риэлтор приходил, и просто бывал, да, что и, и, и риэлтора такие добросовестные смотрят, говорят, нет, с человеком однозначно беда. Он неадекватен, просто неадекватен. А, конечно, человек в состоянии дикой паники, там все, они продали все свои квартиры, готов продать все. Поэтому. Надо быть бдительным. Конечно, огульно всем не доверять тоже. Ходить там оглядываться по сторонам тоже не надо. Мы Все-таки надо жить в нормальной полноценной жизни, но родственников своих необходимо оберегать. Проговаривать с ними, что нецелесообразно вот это делать. Не надо никому двери открывать, если вдруг к вам пришли сантехники, а вы их не вызывали.
1: Вот так и живем. Сегодня о мошенничестве мы говорили с Александром Стерликовым, начальником отдела по борьбе с мошенничеством в управлении уголовного розыска главного управления МВД России по Саратовской области. Спасибо большое. Спасибо вам. Радио «Саратов» – говорим о важном.